0: More love, more blessings, more energy. Herzlich willkommen zum From Player to Player Podcast. Heute mit Ibrahim Mirza Aral. Ein sehr, sehr guter Freund, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Aber Ibo, vielleicht kennt dich der eine, eine oder andere nicht. Stell dich doch einfach mal vor, bitte.
1: Ja, hallo, äh, ich bin Ibrahim Mirza Aral. Äh, ich werde Ibo genannt und ja, bin 22 Jahre alt. Äh, freue mich heute hier sein zu dürfen und vor allem auf dich, da wir uns ja auch jetzt eine längere Zeit lang nicht gesehen haben. Das stimmt, Ivo, wir haben uns etwas länger nicht gesehen, aber wir haben trotz
0: alledem diesen Kontakt gehalten und dadurch, dass wir diesen Kontakt gehalten haben, ist ja auch irgendwie auch für mich klar gewesen, der Ivo war im Ausland. Ich glaube, ein sehr, sehr interessanter Schritt für einen jungen Menschen, im Ausland Fußball zu spielen, im Ausland zu leben und auch gewisse Hürden zu nehmen. Und das ist auch so ein bisschen die Thematik heute. Wir wollen wissen, wie es ist, im Ausland zu spielen und was einen da so erwarten kann. Ähm, trotz alledem, Ivo, die wichtigste Frage meines Erachtens. Wann hast du dich in den Fußball verliebt? Wann hast du angefangen, Fußball zu spielen?
1: Das ging relativ früh bei mir. Also als kleines Kind schon immer Fußball gespielt, zu Hause alles kaputt geschossen, Fernseher, Vasen und dann haben die es zu Hause nicht mehr ausgehalten und haben mich mit drei dann in den Verein gesteckt. Also ich habe mit drei Jahren dann im Verein angefangen, Fußball zu spielen.
0: Sehr interessant. Ja. Ziemlich früh, meines Erachtens. Ja. Also man sagt ja so fünf, sechs ist so das Alter oder wo die meisten sagen, aber mit drei? Ivo, ja. krass.
1: Ja, ich habe... Mit, ich war immer der Kleinste da
0: mhm.
1: und habe als 2000er dann mit 97ern, äh, 96er, 98er zusammengespielt. ja Aber hat Spaß gemacht schon von klein auf. Ich glaube, geschadet hat es auf keinen mhm. Fall, weil äh, du bist auf jeden Fall ein guter
0: Kicker. deswegen Dank. Ivo, ähm, wann kam so der Anfang zu sagen, okay, du willst irgendwann mal mit einem Fußball Geld verdienen? Oder beziehungsweise wann kam auch dieser Step, weil ich dich von der Eintracht kenne, wir waren äh, im gleichen Verein, zwar nicht in der gleichen Mannschaft, aber auf der gleichen Schule. Ähm, ja. Wann kam so dieser Step, dass du
1: sagst, hey, Fußball, damit könnte ich mein Geld irgendwann verdienen? Ja, also schon von klein auf war mir immer klar, ich will äh, Fußballer werden. Mhm. Also jetzt nicht wegen dem Geld oder so. Als kleiner Junge hast du das ja gar nicht im Kopf so. Aber wenn mich jemand gefragt hat in der Schule, was wird so später mal werden, dann habe ich immer gesagt Fußball. Also das habe ich wirklich schon von klein auf gehabt. Und dann als es losging mit NLZ und äh, dann Junioren-Bundesliga, dann habe ich auch gemerkt, dass es so langsam ernster wird und es möglich ist. Du sagst schon NLZ, Junioren-Bundesliga.
0: Also das heißt du hast das eine oder andere NLZ durchlebt, erlebt. Ähm, welches war es dann? so Lass uns mal so ein bisschen von der Chronik da irgendwie einen Überblick bekommen. ja
1: Also wie gesagt, ich habe bei mir in der Heimat angefangen, in Stadt Allendorf, habe sieben Jahre da gespielt, dann zwei Jahre in Marburg, das ist halt so die nächstgrößere Stadt bei uns und von dort ging es dann mit zwölf Jahren nach Mainz in die U13, mhm. zu Mainz 05. Und da zwei schöne Jahre gehabt, dann ein Jahr in Offenbach okay und da haben wir uns dann auch kennengelernt mit dir. Genau, stimmt, stimmt, stimmt. Kickers Offenbach. Ja. Ja, da war ich in der U16. Ja, genau. Stimmt. Und dann? Bist und du zur Eintracht, oder? Genau, dann habe ich in Offenbach ein gutes Jahr gehabt mhm. und dann kam das mit Eintracht Frankfurt und ja. U16, U17 in Frankfurt gespielt und dann zur FSV Frankfurt, also da auch nochmal zwei Jahre U19 gespielt, also im Rhein-Main-Gebiet äh, schon gut rumgekommen. Ja. Muss ich sagen.
0: <lacht>
1: und wenn du jetzt mal so überlegst,
0: wo hat es dir am besten gefallen, beziehungsweise welcher Verein war von der Qualität, ähm, so dass du sagst, es hat dir wirklich was gebracht, ähm,
1: deine Fähigkeiten besser werden zu lassen? Ja, also Spaß hat es mir überall gemacht, also bei allen Vereinen und ähm, man kann es auch nicht so richtig vergleichen, weil zum Beispiel als ich in Mainz war, war ich 12, 13 Jahre alt und dann in Frankfurt war ich schon älter, also ja, aber was ich niemals vergessen werde, wird die U17 sein mit Eintracht Frankfurt, weil wir einfach äh, eine überragende Mannschaft waren und mhm. da auch Freundschaften bis heute noch äh, ja, verknüpft sind. und ähm, ja Aber auch in FSV und äh, Offenbach, ja FSV sind wir zum Beispiel aufgestiegen in die Bundesliga, haben den Pokal gewonnen und war auch ein super Jahr und da habe ich auch noch viele Freunde. Deswegen, also ich könnte jetzt nicht einen Verein rauspicken. Okay, verständlich. Das
0: ist ja auch äh, die Creme de la Creme irgendwo in Rhein-Main-Gebiet. Es ist schwierig da zu sagen, okay, dieser Verein ist das. Aber kann ich nachvollziehen. Ähm, Ivo, in der Eintrachtzeit, hast du da zum Beispiel den Gedankengang gehabt, zu sagen, du willst irgendwann mal in die Türkei oder, oder ins Ausland dort Fußball spielen? Oder war das gar nicht so ein Gedankengang, den du in dir hattest?
1: Gute Frage. Also zu der Zeit war für mich das Ziel, dass ich äh, ja äh, Profifußballer werden will. Mhm. Und ähm, da habe ich mir jetzt eigentlich nicht so viel Gedanken gemacht, äh, wo, wie, was und also eher nicht, ja, diese okay. Gedankengänge äh, haben sich dann später entwickelt, aber zu der Zeit, ich war erst 16, 17, also habe mich da auf äh, die Jugendzeit konzentriert, also auf die U17 und auf die Saison, aber mehr auch nicht. Also okay, weil die meisten, die
0: ich kenne, mit türkischer Abstammung, die sagen irgendwann immer, sie wollen in die...
1: Kam alles ganz anders. Äh, Im nächsten Spiel äh, zu Hause war ich dann im Kader, Beziehungsweise in der Trainingswoche war ich auch mal, wurde ich dann in der Startelf ausgetestet. Wir machen ja immer so Taktiktraining und da spielt die Startelf gegen die anderen, elf gegen Elf. Und da war ich auch mal drin. Und mir war dann eigentlich sicher, dass ich entweder von Anfang an spiele oder reinkommen werde. Und dann im nächsten Spiel halt zu Hause habe ich mich warm gemacht und äh, der Erste wurde eingewechselt, der Zweite wurde eingewechselt, der Dritte wurde eingewechselt, der Vierte wurde eingewechselt und äh, ja, ich war 90 Minuten auf der Bank. Und das war dann äh, ein Schock für mich, weil davor die Woche äh, noch getroffen und äh, wir haben gewonnen und jeder hat dich gepusht. Und ja, der Trainer sagt, jetzt kommt deine Zeit. Äh, der Vorstand sagt, jetzt kommt deine Zeit und äh, ich war dann auch natürlich, äh, habe ich auch an Selbstvertrauen gewonnen gehabt und war bereit, wirklich, äh, ich habe mich wie ein Weltmeister warm gemacht ja? und äh, ja, dann kam ich nicht zum Einsatz und ja, dann im nächsten Spiel war ich dann gar nicht mehr im Kader. Das ist doch verrückt. Ja. Das ist doch verrückt. Also ein junger Spieler, der aus dem
0: Ausland kommt, also aus Deutschland kommt, geht in die Türkei, beißt sich da durch, kommt nach zehn Wochen zum Einsatz, trifft. Habt ihr gewonnen? Ja, oder? Ja. Ihr gewinnt. Und das nächste Spiel, spielst du keine Rolle? Ja. Das ist verrückt. Das ist auch mental, glaube ich, sehr, sehr schwer wegzustecken, weil die Gedankengänge, du suchst nach einem Lösungsweg und verstehst nicht, warum du nicht gespielt hast. Wie
1: ist es dann weitergegangen? Ja, ich muss noch mal erwähnen. Also vor dem Spiel, wo ich getroffen habe, äh, wollte ich eigentlich äh, ausgeliehen werden. Ehrlich? Ja, und das war auch schon so gut wie fix. Nur wir wollten das ein Spiel noch abwarten und dann nach dem Spiel hieß es dann, du gehst nirgendwo hin, du bleibst hier. Okay. Und dann haben wir die Laie nicht gemacht. Und äh, ja, dann dachte ich, okay, alles gut, jetzt geht's hier los. Also mhm. nach dem Spiel äh, kriege ich jetzt wahrscheinlich mehr Einsatzzeiten und alles gut. Äh, weil ich wollte ja nur eine Laie machen, damit ich mehr Spielzeit habe. Und ja, dann kam es halt leider doch nicht so, dass ich äh, gespielt habe nach dem Spiel. Und äh, das war aber noch während der Transferperiode, also Winter. Und dann am letzten Tag vom Transfer äh, habe ich dann einen Anruf bekommen. Ich war auf meinem Zimmer, also ich war in der Facility äh, vom sportlichen Leiter. Und ich soll zu ihm hoch. Ich war bei ihm und er meinte dann, ja, wir haben einen Verein, mit dem wir zusammenarbeiten. Okay. Und äh, wir haben jetzt noch am letzten Tag ein Spieler auf deiner Position verpflichtet, einen erfahrenen. Und äh, wir würden dir anbieten, dorthin per Laie zu gehen. Aber du musst nicht, du kannst auch hier bleiben. Aber es wäre besser, weil du wirst wahrscheinlich auch im Training äh, beim 11 gegen 11 nicht mitmachen können, weil wir zu viele sind. Oder also so ein Gespräch war das und äh, ich habe dann gesagt, nein, ich will da nicht hin. Ich wollte per Laie weg zu einem Verein, wo ich auch hin wollte. Ihr habt mich dann nicht gehen lassen. Und jetzt äh, bietet ihr mir ein Verein an, wo ich äh, nicht hin will. Und äh, das am letzten Tag äh, nee will ich nicht, habe ich gesagt. Okay, krass. Also eigentlich haben sie dir klar gemacht gehabt, so
0: das Beste für dich ist es, irgendwo zu wechseln beziehungsweise dieses Leihangebot anzunehmen. Ja. Und das auch kurz vor knapp. Also das heißt, der Transfersmarkt schließt. Fünf Stunden. Boah. Krass.
1: Ja.
0: Krass. Was hast du gedacht?
1: Ich war Schock. Also, ja, weil das Problem ist, das war auch ein Verein in derselben Stadt. Und äh, selbst wenn ich jetzt zu dem anderen Verein gehen will, per Leihe, es würde nicht von der Zeit hinher hinhauen. Also, mhm. es würde nicht passen. Also, es ging wirklich nur entweder dorthin oder gar nichts. Gar nichts. Und, äh, ja, dann habe ich zwei-, dreimal gesagt, ich will das nicht. Dann bin ich wieder auf mein Zimmer, dann haben die mich wiedergerufen, ja, willst du wirklich nicht, das ist, äh, von unserem Präsidenten ein Freund und, äh, wir wollen, dass du da halt viel spielst und stärker zurückkommst und wir gesagt, nein, ich will da nicht hin. Ich wollte Pella hier weg, ihr habt mich nicht gelassen und, äh, in die Liga will ich nicht wechseln, habe ich gesagt. Und dann, als sie gemerkt haben, dass ich äh, Nein sagen kann, mhm. dann wurde es für die ernster. dann wurde aus äh, du kannst, aber musst nicht, wurde geh dahin und äh, ja, mach das jetzt, weil danach kam der Präsident und ja, Präsident ist dann halt immer in der Türkei, äh, ja, wie soll ich sagen, so der Höchste, sage ich mal, also kam dann, hat mit mir gesprochen und äh, zudem habe ich dasselbe gesagt und war dann natürlich auch geschockt, so wenn ein junger Spieler wirklich äh, seine Meinung gegenüber dem Präsidenten durchsetzt, ist das schon mal äh, ein Statement, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. In der Fall. Türkei und äh, dann habe ich gesagt, nein, ich mach das nicht und er hat dann gesagt, ja bitte für mich und äh, Du kommst dann stärker zurück und dann spielst du nächstes Jahr und äh, geh dahin und äh, ich geb dir das, ich mach das. Und ich sage nein. Und ja, wie hat sich das dann entwickelt? Dann haben die mich mit dem Präsidenten von dem Verein, also wo ich hingehen sollte, in Kontakt gebracht, hat auch 15 Minuten mit mir telefoniert. Und da habe ich auch gesagt: So, tut mir leid, sie haben jetzt äh, 15 Minuten mit mir geredet und erzählt, aber äh. Sie ich ich werde das nicht machen, weil ich mache was, wenn ich 100% davon überzeugt bin. Und wenn nicht, dann äh, macht es für mich keinen Sinn. Mhm. Und ja, dann habe ich das auch so gesagt und dann ist der Präsident durchgedreht und äh, hat mich angebettelt, hat äh, indirekt auch, ja, ich will jetzt nicht sagen gedroht, aber hat gesagt, guck mal, ich mag dich, aber ich könnte auch sagen, hier, ich suspendiere dich und du bleibst zu Hause und dann habe ich auch gesagt, ja, ich respektiere das so, aber wird nichts und habe ich mit meiner Familie telefoniert. Okay, da, das wollte ich fragen. Ja. Wann war,
0: weil du hast jetzt ganz, ganz viel Situation erlebt, in der du noch nie warst als junger ja. Fußballer. In Deutschland kennt man das üblicherweise nicht so, dass man sagt, okay, irgendwie, kurz vor Transfermarkt, das wird es sicherlich geben, aber du warst halt noch nie so in der Situation. Ja. Und bist jetzt aber im Ausland in dieser Situation. Hast du irgendwann mal deinen Vater angerufen und gesagt, hey, Dad, so und so sieht's aus, ja. was ist, was hat dein Dad darüber gesagt? Wie hast du dich gefühlt? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ja.
1: Also war schon... Äh war schon sehr hart, die Situation, weil da sind nur noch ein paar Stunden und äh, die rufen dich, wollen dich die ganze Zeit äh, quasi zwingen, da hinzugehen. Dann gehst du auf dein Zimmer, dann rufst du. Also, ich habe erstmal mit meinem Berater telefoniert und äh, er hat dann Kontakt mit dem Verein aufgenommen. Aber zwischendurch habe ich die ganze Zeit mit meinem Papa telefoniert und da habe ich auch. Äh, Großes Glück, dass mein Vater, egal wie ich mich entscheide, immer hinter mir steht und auch gesagt hat, hier, wenn du willst, ich kann zu dir fliegen jetzt, du kannst zu uns fliegen, du brauchst dir gar keinen Stress machen, wenn die dich suspendieren. Alles gut, kommst du nach Hause, du musst nichts machen und dann habe ich gesagt, okay, habe mich weiter so durchgesetzt, dann habe ich nochmal mit meinem Papa telefoniert, nochmal. Und äh, dann hat mein Vater was Entscheidendes gesagt. Er hat gesagt: Erinnere dich an die Zeit in der Jugend zurück, ja. als du von Mainz weggegangen bist, wo du aussortiert wurdest und dann in Offenbach ein super Jahr hattest und dann zur Eintracht gewechselt bist. Vielleicht könnte das wieder so ein Jahr werden. Und das war für mich die ganze Zeit schon. Ich war mit den Nerven am Ende. Druck von allen Seiten, Präsident macht Druck, sportlicher Leiter macht Druck, äh, der andere Verein macht Druck und da hat mein Vater nur mit zwei, drei Sätzen, hat der mich da ganz äh, ja, anders denken lassen und da habe ich gesagt, ich mach's, ich mach's, weil ich weiß, du stehst immer hinter mir und äh, ja, jetzt will ich's. Also dann bin ich hin und habe unterschrieben am letzten Tag. Also ein, zwei Stunden vor Ende, noch schnell zum Notar. Und äh, im Nachhinein betrachtet war es dann wirklich gut, weil ich habe da jedes Spiel gespielt. Wir haben die Mannschaft äh, aus einer schlechten Situation in eine gute Situation gebracht. und ja, Also das ist aber, crazy. Aber war schon sehr äh, aufregend und äh, schwer für den Kopf, diese paar Stunden, die ich da hatte weil die ganzen Sachen dann gepackt und am nächsten Morgen hatte ich Training. Ja, weil das ist crazy. Ein.
0: Das ja. ist crazy. Also warum? Weil du dich ja primär gar nicht mit den Fußballspielen an sich gerade beschäftigst, sondern du ja. beschäftigst dich mit ganz, ganz vielen anderen Nebengeräuschen, ja. die du noch nie hattest. Und ich finde es bemerkenswert, dass du da sofort auch mit deinem Vater offen und ehrlich kommunizieren konntest und er dir das gesagt hat. Ja. Und da merkst du einfach, dass... Einsatz ganz, ganz viel in dir ausgelöst hat. Und ich glaube, dass man dann jetzt rückblickend sagen kann, ähm, dein Vater hat die richtigen Stellschrauben an deiner Person gedreht, ja. weil du sagst jetzt, selbst reflektiert darüber, es war unheimlich wichtig, dass ich den Step vielleicht gegangen bin, Nachhinein, weil mir hat Spielzeit gefehlt und der Verein, in dem ich gerade Fußball gespielt habe, hat mir schon irgendwie gezeigt, du wirst nicht mehr viel bei uns spielen. Ja. Und dann hast du diesen Step dann gemacht und der war dann primär auch erfolgreich. Genau. Wie ist es dann weiter so verlaufen in
1: der Zeit? Also, ich bin dann, wie gesagt, am nächsten Tag war ich schon bei dem neuen Verein, auch in Ankara. Çankaya war das. Also Çankaya. Welche Liga war das? Das würde auch interessant äh, ja, ist ein bisschen kompliziert in der Türkei. heißt mhm. Also dritte Liga, okay. aber von der Reihenfolge her vierte Liga, also wie Regionalliga hier in Deutschland. Okay. Und davor wollte ich halt äh, eine Liga höher per Laie weg, was die dann quasi äh, verhindert, haben. verhindert haben. Ja, und das war das, was mich aufgeregt hat, warum ich dann Nein gesagt habe. Äh, ich will nicht weg. Mhm. Und ja, ich bin dann habe dann meine Sachen geräumt, aus meinem Zimmer da mhm und bin dann erstmal zu Schaverdi. Ja, krass. Weil, krass. Also da hast du dann auch gleich dann wieder Kontakt oder du hattest ja ich generell hab immer auch. Kontakt in Ich Phase, immer, ja. ja, auch in dieser Phase, wo ich zehn Wochen nicht im Kader war oder neun, acht und Schaverdi hatte auch eine ähnliche Situation. Schaverdi mhm. hat ja bei Ankara gespielt, mhm. selbe Liga, selbe Stadt und dann waren wir am Wochenende, wenn die Mannschaft beim Spiel war, auswärts, haben wir trainiert und danach haben wir uns getroffen, haben, äh, was weiß ich, sind was essen gegangen. Äh, und ja, statt im Zimmer oder zu Hause rumzusitzen und sich den Kopf zu zerbrechen, haben wir ja zusammen äh, Zeit verbracht. Und das war auch eine wichtige Stütze für mich, ja. weil dann nach dieser Situation, ich dann zu Chaverdi am selben Abend noch gegangen bin und dass sich das Ganze dann auch so entwickelt hat, dass wir dann zusammengezogen sind. Ja krass, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, ja. dass du
0: mit Chaverdi zusammengezogen bist bzw. gewohnt hast. Und man muss zu Shaverdi sagen, Chaverdi kenne ich zumindest von der Eintracht aus, da haben wir glaube ich alle intensive Zeit miteinander genossen und es ist interessant auch zu wissen, dass die Wege sich irgendwann wieder kreuzen ja, ja und das, das in der gleichen Stadt. Und der Chaverdi kennt dich. ja, Und mhm. ich glaube, dass man solch eine Person auch irgendwo dann braucht ja. als Unterstützung, ja, um dann auch einen klaren Kopf zu behalten. Denn ich glaube, würdest du in der Situation, in der du dich befunden hast, total deine Nerven verlieren und total durcheinander denken, hättest du nicht großartig überlebt, glaube ich. Nee. Ja, und okay. wenn dich da einer ein bisschen sagt, ey Ibo, und schau mal so und das und jenes und du von deinem Vater noch mal ein bisschen Stütze bekommst und der Berater sagt, okay, ich versuche dir irgendwie zu helfen,
1: ja. dann ist das schon sehr, sehr wichtig. Ja, wir haben uns gegenseitig ergänzt, sage ich mal, weil er hatte auch keine einfache äh, Zeit und... Äh, dann sind wir, wie gesagt, zusammengezogen und waren wirklich immer zusammen. Er ist dann ins Training, ich bin ins Training und dann haben wir uns wieder gesehen. Und Wie geil er war die hat Zeit. Wie überragend, weil mhm. danach lief es auch. Also er hat dann angefangen zu spielen, wurde Stammspieler mhm. und ich habe dann bei dem Verein, wo ich äh, ja äh, ausgeliehen wurde, äh, habe dann auch komplett gespielt und... Äh, aus dieser schwierigen Phase, wo wir beide waren, mhm. sage ich mal, nicht gespielt, sind wir dann zusammen ja, äh, rausgekommen. Und, ja, krass. Ja, unsere Eltern sind auch zusammen äh, zu uns geflogen, seine Mutter, meine Mutter, dann waren die erst bei meinem Spiel, dann bei seinem Spiel. Also war wirklich äh, alles Super. sehr familiär und äh, ja, war sehr wichtig für uns beide. Ja, klasse. Das, das, das ist sehr, sehr interessant und auch
0: äh, ich glaube, das gibt es nicht so oft. Ja,
1: das und, war äh, schon
0: ein guter Zufall, sage ich mal. Ja, dadurch ist auch die Bindung zu Schaverdi und dir, glaube ich, noch enger geworden. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und man muss einfach äh, dazu sagen, äh, Schaverdi ist ein geisteskranker Fußballer. Ja. Also meines Erachtens äh, Jahrgang 2000 in Deutschland, in der Zeit, als ich Fußball gespielt habe in der U19, ja. vielleicht
1: der beste Sechser, Achter, 10 mhm. Zehner. Mit denen ich zusammen ja, gespielt also, habe. Also, äh, ich durfte ja mit ihm äh, zusammen auf der 6 spielen, sage ich mal. Und das war schon. Äh, also, er hat mir einiges einfacher gemacht. Also ja. war wirklich äh, sehr schön mit denen Nicht spielen. nur dir, nicht nur dir. Ja. Also, war, das ist ein geiler ja, Team. Ein Vergnügen. so ihm, Ich schaue ihm auch heute noch zu und äh, ja. Sehr, sehr Alles Gute. Ja, ich. ich hoffe, der Schaberdi kommt
0: irgendwann mal. Ja. So, lass uns weitergehen. Also, die Story ist crazy. Also, ja. sowas habe ich bis jetzt sehr ja. sehr selten oder in dieser Form noch nie gehört im Fußball, aber es ist interessant, weil es findet statt. Es findet statt, aber zu wenige junge Menschen wissen das. Ja, und zu wenige junge Menschen können sich vielleicht auch gar nicht in die Situation hineinversetzen, in der du warst. Und deswegen finde ich es richtig top, Ivo, dass du das mit uns besprichst, wirklich. Okay. Ähm,
1: wie ist es dann weitergelaufen? Ja, dann, wie gesagt, wir wurden, also im Winter wurde ich dann zu Chankaya verliehen und ähm, ja, mit fünf, sechs anderen Spielern, aber nicht alle aus meiner Mannschaft, also einer noch aus meiner Mannschaft und ja, da war auch ein neuer Präsident und äh, wo, hatte einiges vor äh, mit dem Verein und ja, dann haben wir die Mannschaft, sage ich mal. Ist Ost in der Türkei der Präsident der Sponsor, der Geldgeber? oder... Ja, alles. Okay. Ent Entscheidung. Okay. Ja, also okay. der Präsident hat immer das letzte Wort und steht viel mehr im Fokus als hier in Deutschland, würde ich sagen. Mhm. Weil, wenn du mich jetzt fragst, wer ist von dem und dem Verein der Präsident, könnte ich dir nichts sagen, aber, also klar, bei ein paar schon, aber nicht bei allen, aber. In der Türkei ist der Präsident nochmal, ja, wie soll ich sagen, die agierende Person. Ja, genau. Krass. Und äh, ist das positiv oder negativ? Ja, kann positiv sein, kann aber auch negativ sein. Kommt drauf an. Also mhm. ist immer unterschiedlich. Aber wie gesagt, der war wirklich äh, ein sehr guter. Da wo ich dann per live war, der hat auch, war auch im Vorstand bei Galatasaray. Also okay. äh, auch äh, ja, sehr kommunikativ und äh, ja, war sehr gut und hat uns dann quasi darüber geholt und wollte die Mannschaft, also den Verein in dem Jahr quasi in der Liga halten, retten. Und das haben wir dann auch am Ende geschafft. Und äh, ja, ich habe meine Spiele gemacht, habe ein paar Erfahrungen gesammelt und dann war die Saison zu Ende.
0: Wie wichtig waren diese Erfahrungen, die du gesammelt hast, Ibo? Ja. Also ich kenne dich, ich kenne dich schon sehr, sehr lange, Ibo. Wir haben auch viel erlebt miteinander, ob in, ob in Schule oder ob im Fußball. Aber wir hatten lange Zeit mal keinen Kontakt. Wir haben aber trotz alledem auch mal Phasen gehabt, wo wir ganz viel Kontakt haben über Instagram, über WhatsApp, Posten, Repost, das, 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 jenes. Aber Ibo, wenn du jetzt vor mir sitzt, bist du meines Erachtens total ein anderer Mensch in der Hinsicht, dass du gereift bist. Du bist vom Mindset her ganz, ganz weiter, als ich dich vor ein paar Jahren kennengelernt habe, beziehungsweise auch, würde ich sagen, vor zwei Stand zwei Jahren zum Beispiel. Also da hat sich ganz, ganz viel von deinem Kopf weiterentwickelt. Du denkst meines Erachtens anders über gewisse Situationen nach und sprichst auch ganz, ganz anders über gewisse Situationen. Und ich glaube, das war, weil du eine schwierige Phase hattest. Ja. Wie sehr hat das dir
1: geholfen? Sehr. Also jede negative Erfahrung, jede positive Erfahrung hat mich ein Stück weit weitergebracht. Und ich sag ja heute, äh, bin ich froh, auch mal äh, das erlebt haben zu dürfen. Und wie gesagt, am Ende war es äh, gut, dass ich da war. Und ja, dadurch bin ich auch der,
0: der ich heute bin. Ja, geil, das freut mich sehr, Ivo. Ähm, du hast jetzt die Saison dann gespielt, beziehungsweise die Rückrunde. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, also wie gesagt, äh, bevor ich da hingegangen bin, hieß es ja, dass ich dann zur nächsten Saison ganz normal kommen werde und alles top und äh, geh dahin, du wirst unser Spieler ja nächstes Jahr. Dann war ich erstmal in Deutschland nach der Saison und habe hier äh, wirklich äh, mit äh, meinem Personal Trainer Till, schöne Grüße, mit ihm äh, durchgezogen, komplett. Äh, Ernährung, Training, alles wirklich war topfit. Und äh, ich habe mir halt vieles vorgenommen und bin dann wieder zur Vorbereitung äh, ja, nach Ankara zu meinem Verein wieder geflogen und war dann ja in der Vorbereitung und ich habe dann relativ früh gesehen, dass wieder viele neue Spieler da sind, auch aus dem Ausland, dann auch noch äh, teure Spieler, also für die äh, hohe Ablösesummen gezahlt wurden und dann auch viele auf meiner Position. Mhm. Da habe ich meinen Berater angerufen, und habe gefragt: Hier, äh, wir sind gerade gefühlt zehn Leute auf meiner Position. So ist da irgendwas oder? Und er hat gesagt, nein, mach ganz normal weiter und ich so, ja, alles gut. Und eine Stunde später kriegt mein Berater einen Anruf, ich soll äh, Perlei weggehen. Und was grundsätzlich eigentlich okay ist, also aber in der Konstellation war es natürlich sehr, sehr enttäuschend, weil wir haben vier Tage trainiert, gefühlt nur Läufe gemacht, nichts mit dem Ball am Anfang. Und im letzten Transferfenster hieß es: ja, du gehst per Laie weg, kommst, kommst dann stärker du, ja. und dann setzt mir voll und dann nach vier Tagen sowas zu hören war, dann, da war ich halt menschlich sehr enttäuscht von denen. Und, aber habe gesagt: okay. Und habe die Situation angenommen und äh, der Trainer hat auch nicht viel mit mir gesprochen, nur als ich dann abgereist bin. Und ja, dann war ich erstmal äh, zu Hause, okay. also in der Türkei. Okay. Krass. In all diesen Phasen, die du da sprichst ähm,
0: oder ansprichst, sind ganz, ganz wichtige Personen dabei. Ich habe dein Dad, äh, vielleicht auch der Spielerberater. Würdest du jetzt am Ende des Tages sagen, wenn eine Person diese Menschen nicht um sich herum hat, würde ein Mentalcoach dabei Sinn machen,
1: diese Phasen zu überstehen? Ja oder nein? 100 Prozent. Krass. 100 Prozent, weil äh, ich habe auch lange überlegt, äh, ich habe versucht, mit so vielen Menschen wie möglich in der Zeit Kontakt zu haben, mhm. also mit denen ich sehr vertraut bin, mhm. weil äh, hätte ich die nicht, dann äh, wüsste ich auch nicht, was ich machen soll den ganzen Tag, weil du musst dir das so vorstellen, ich bin abgereist, war dann quasi zu Hause, äh, habe vielleicht einmal am Tag trainiert und habe dann eigentlich nur gewartet, bis ich irgendwo halt ausgeliehen werde. Okay. Und du hast dann gewartet, gewartet, gewartet. Kam dann was? Ja, mhm. es kam relativ früh etwas, was äh, für mich aber nicht so in Frage kam. Weil ich mir äh, was Besseres erhofft habe. Also sage ich jetzt so offen. Äh, und ja, ehrlich, klar, du, weil es ja auch noch früh war. Ja, und du hast ja auch eine
0: ganze Saison top gespielt. Zwar eine Liga unten drunter, aber es sich weiterentwickelt.
1: Klar sucht man dann was Besseres oder erwartet man was und Besseres. Und es war auch noch früh. Mhm. Also deswegen habe ich mich noch nicht festgelegt und äh, dann habe ich langsam gemerkt, äh, es passiert nichts. Äh, der Berater, der mich betreut hat, ist nicht erreichbar, kümmert sich nicht um mich, mhm. weil normal muss was kommen. Ja. Und äh, dann habe ich irgendwann, wurde es mir dann zu viel und habe dann äh, auch mit meinem Verein dann nochmal telefoniert und habe gesagt, ja, äh, wie sieht es denn jetzt aus? Äh, kommt dann noch irgendwas oder äh, sucht ihr? Oder ihr wollt ja, dass ich per Laie weggehe aber äh, habt ihr auch was für mich und ja, wir telefonieren nochmal da und da und äh, der eine Verein will dich ja schon. Und da äh, habe ich gesagt, nein, dieses Jahr gehe ich irgendwo hin, wo ich auch hin will. Nicht wie letztes Jahr, mhm. äh, das wollte ich nicht, dass die mir einen Verein aufzwingen. Okay. Und dann hat sich das wieder so gezogen, gezogen, gezogen und äh, da kamen halt wirklich vielleicht ein, zwei Vereine von denen, was aber auch leider nicht in Frage kam. Irgendwo äh, in der Türkei, ja ganz weit weg, äh, war für mich, äh, ich war nicht überzeugt davon. Okay. Und dann habe ich quasi äh, einen Anruf bekommen von einem Verein aus Istanbul. Und äh, mit dem waren wir uns einig. Und äh, dann bin ich dahin, ja angekommen da. Äh, ja, alles super, super Anlage, direkt am Meer, äh, super Bedingungen, ähm, aber ich habe noch nicht unterschrieben gehabt, weil äh, wir gewisse Abmachungen hatten und ich halt warten wollte, bis die erfüllt werden und das kam dann halt leider nicht zustande äh, und bei den sieben, acht anderen Transfers auch nicht, sodass okay. alle abgereist sind und äh, ich dann auch abgereist bin, ja. Okay, also das heißt, das hast du dann
0: letztendlich nicht gemacht, weil diese Bedingungen nicht erfüllt worden sind. Ähm, dann hast du ja noch restliche Zeit vom Transfersmarkt gehabt oder Transfersfenster. Was hast du dann gemacht? Ja, äh,
1: war dann glaube ich schon noch eine Woche oder so Transfersfenster so, okay. oder eineinhalb Wochen. Hab dann mit meinem Verein wieder Kontakt aufgenommen, habe gesagt, hier die Situation ist so und so und äh, was machen wir jetzt? Äh, könnt ihr mir noch was finden oder Macht ihr was? Und ja, wir versuchen unser Bestes, haben die gesagt. Wir telefonieren mit dem Verein und dem, aber im Endeffekt kam nicht zustande. Und ich habe dann halt gefragt, ja, was ist jetzt? Bin ich jetzt wieder in der Mannschaft? Also wie stellt ihr euch das vor? Werde ich jetzt dann erstmal wieder in der Mannschaft sein und im Winter weggeschickt werden? oder? Und dann waren wir uns einig und haben den Vertrag dann ja, beiderseitig aufgelöst. Und äh, ja, ärgerlich am Ende, dass es so zustande gekommen ist, weil davor im Winter hieß es ja, ja, nächstes Jahr äh, sind wir zusammen, machen dies und das, du wirst spielen. Und ja, aber gut, ich bin äh, fein damit, ich habe die Situation so akzeptiert. Okay, letztendlich kann man aber auch irgendwie am Ende des Tages sagen, Fußball ist auch ein hartes Geschäft. 100 Prozent, also das, was ich in einem Jahr erlebt habe mit äh, 21, 22 Jahren, äh, war schon äh, wirklich... Äh, sehr, sehr äh, nervenaufreibend und ähm, ich denke auch nicht, dass das jeder äh, ja, so äh, schaffen kann im Kopf, also stark mhm. zu bleiben. Definitiv, ja. definitiv.
0: Ähm, Ibo, du spielst ja weiterhin Fußball, du hast ja selbst gesagt gehabt, Fußball ist ein Leben und du liebst den Fußball und hast ihn schon ziemlich früh ausgeübt. Mhm. Was machst du jetzt? Hältst ja. du dich fit, bleibst,
1: bist du im Verein, was machst ja. du? Ja. Also ähm, wir haben den Vertrag dort am 8.9. aufgelöst. Und dort darfst du als vertragloser Spieler sowieso nicht außerhalb der Transferperiode äh, wechseln. Und äh, in Deutschland äh, darf ich auch nicht wechseln, da ich äh, den Vertrag dort zu spät aufgelöst habe. Das heißt, ich bin erst ab dem 01.01. .01. wieder äh, spielberechtigt und ich halte mich seit äh, zwei, drei Monaten beim FC Gießen fit. und äh, ja. Das ist bei mir in der Nähe, äh, 20, 30 Minuten und ja, bin auch äh, wirklich dankbar, dass ich da mittrainieren darf. Es äh, ist eine super Mannschaft, äh, alle sehr nett und äh, auch eine gute Qualität und ja, ich will einfach fit bleiben und alles auf mich zukommen lassen und äh, gucken, was am Ende sich ergibt. Äh, wenn sich was ergibt, alles gut und wenn nicht, ist auch okay, ich bin fein damit. Also wie gesagt, ich mache mir keinen Stress und warte einfach nur ab, was jetzt im Winter passiert, in welche Richtung es geht, ob es überhaupt irgendwo hingeht und ja, mal gucken. More love, more blessings, more energy.
0: Ibu, ich danke dir für die geisteskranke Folge. Ich bin dir sehr, sehr dankbar. Es war mir eine Freude, dich hier äh, gehabt zu haben und äh, dich auch nach langer Zeit wiederzusehen. Ibu, vielen, in diesem Sinne, Dank. ich danke dir. Love, das war der Podcast mit Ibrahim. Mirza, Aral, geiler Typ.
1: More love, more blessings, more energy. Hast du noch was zu sagen? Ja, also äh, danke, Hochi, dass wir das heute äh, so hinbekommen haben, dass ich hier sein durfte, dass wir uns wieder gesehen haben nach langer Zeit und äh, ja dir auch alles Gute äh, mit deinem Projekt und äh, ja, vielen Dank und bis bald hoffentlich. Bau, more
0: love, more blessings, more energy. Es war der From Player to Player Podcast mit dem Ibo.